0: Herzlich Willkommen beim High Flyers Academy Podcast. Wir sind Dennis und Jonas. Wir arbeiten als Athletiktrainer und Personal Coaches. Wir glauben fest daran, dass wir Karrieren von jungen Athleten und Athletinnen ermöglichen, verbessern und verlängern können. Über die letzten zehn Jahre haben wir sehr viel Wissen in Theorie und Praxis angehäuft und wollen dies nun an euch weitergeben. Wir möchten mit euch gemeinsam das Strength and Conditioning in Deutschland verändern. Im High Flyers Academy Podcast sprechen wir mit einigen der erfolgreichsten Menschen aus den Bereichen Training, Therapie und dem Sport darüber, wie ihr mit Krafttraining, gesunder Ernährung und einem nachhaltigen Lifestyle eure Chancen auf eine erfolgreiche Karriere im Profisport erhöhen könnt. Viel Spaß beim Podcast, beim stärker und gesünder werden. Genießt die nächste Episode. You can fly. Yo, servus und grüß Gott aus dem wunderschönen München beim High Flies Academy Podcast. Heute beantworte ich eine Nachricht einer begeisterten Zuhörerin. Und zwar Ricky. Und zwar schreibt sie, hey, beiden, erstmals danke für euren coolen und informativen Podcast. Sehr, sehr gerne. Danke für dein Feedback. Ich habe gesehen, dass Dennis am Wochenende bei der Fortbildung von der NSCA war. Vielleicht könntet ihr in einer Podcast-Folge mal auf eure Fortbildung und welche und Ausbildung eingehen, welche hilfreich waren und welche weniger oder wie ihr euch generell weiterbildet. Danke schon mal. Zuletzt noch eine Frage. Habt ihr zufällig Erfahrungen mit der Ausbildung von Thomas Ambrecht, falls er euch bekannt ist? Daraufhin habe ich ihr erstmal den Podcast von, äh, uns mit Thomas geschickt. Der ist uns nämlich bekannt und ja, ich habe auch die Seminare von ihm besucht. Ähm, aber fangen wir vorne an. Der Jonas ist heute nicht dabei, deswegen kann, äh, ich mal erzählen, was ich so gemacht habe und vielleicht kann Jonas ja beim nächsten Mal erzählen, was er so gemacht hat. Ähm, also angefangen habe ich ausbildungstechnisch ähm, ganz klassisch mit dem Studium und zwar Studium der Sportwissenschaften. Das habe ich in Wien und Paris gemacht und ähm, habe während des Studiums schon eine Fitnesstrainerlizenz gemacht und eine Massageausbildung. Zum Sportwissenschaftsstudium ähm, kann ich das empfehlen. Ja, es ist natürlich sehr, sehr zeitintensiv. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was man erreichen will. Für einige Sachen, wie jetzt zum Beispiel für die NSCA-Ausbildung, war es sehr gut, dass ich das hatte. Oder auch für meine Arbeit bei Bayern München, weil das einfach ein oft eine äh, Eintrittskarte ist. Ne? Also es, es hebt, ob jetzt gerechtfertigt oder nicht, das würde ich mal dahingestellt lassen, es hebt einfach so ein bisschen das ähm, von außen wahrgenommene Niveau des Ganzen. Ähm, am Ende würde ich immer sagen, äh, andere Dinge wie, wie die eigene Motivation, äh, Lernbereitschaft, äh, Fähigkeit, Dinge abzuspeichern und wiederzugeben. Und der grundsätzliche Drive sind da nochmal deutlich ähm, wichtiger. Ähm, was das Sportwissenschaftsstudium allerdings natürlich macht, ähm, es gibt dir einfach eine super Basis in Richtung was hatten wir alles? Biomechanik, Statistik, das heißt auch, wie lese ich Studien und kann auch unterscheiden, welche Studien machen Sinn, welche nicht. Also da bin ich auch jemand, der das regelmäßig tut, sich einfach Studien anschaut und auch in, in so einer Art Metaebene ebene dann, dann guckt, macht, macht es überhaupt Sinn, was da getestet wurde, ähm, Parameter wie zum Beispiel Gruppengröße oder die, die Dauer der Studie und sowas. Ähm, wie sinnvoll ist da das Studiendesign? Sowas lernt man da natürlich. Aber auch wir haben auch viel praktische Sachen gehabt. Also da, da man da auch von, von Gruppenkursen anleiten, äh, bis hin wirklich auch zu Personal Training, auch praktische Kurse hatte, war das auch äh, wirklich eine, eine lehrreiche Zeit. Ähm, und mit solchen Sachen wie eben Biomechanik oder Physiologie, ähm, Biochemie hätte ich mich vielleicht auch in der Tiefe nicht beschäftigt ohne das Studium. Ne? Ähm, von daher war es jetzt schon eine sehr, sehr gute Grundlage, die mir dann nachher auch äh, geholfen hat, vieles zu verstehen. Ähm, genau. Massageausbildung würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das vermissen würde, hätte ich es nicht gemacht. Was es zu der Zeit getan hat, und das ist auch meine grundsätzliche Aussage über ähm, Ausbildungen, es hat definitiv meinen Horizont erweitert. Es hat mir eine andere Perspektive auf Muskulatur gegeben. Es hat mir das erste Mal eine gewisse Taktilität gegenüber Gewebe gegeben. Das heißt, es gibt... Immer ein Zusammenhang, wie sieht ein Gewebe aus, wie fühlt sich ein Gewebe an, ähm, wie, kann ich da, wie kann ich Spannungszustände ähm, erkennen, wie, wie löse ich die eventuell Myogelosen, also so ein bisschen so Knötchen im Gewebe unter Anführungszeichen, ähm, Druckpunkte, wie fühlt sich das an, auch massiert zu werden. Also das waren alles schon Dinge, die natürlich am Ende auch wieder ein praktisches Roundup ähm, waren. Und insofern auch da würde ich sagen, ich empfehle es eigentlich jedem auch das zu tun, ähm, weil jeder Blickwinkel hilft, das Gesamtkonzept Mensch einfach äh, besser zu verstehen und so Hands-on-Techniken sind da einfach auch super. Ähm, was habe ich danach gemacht? Ähm, nach dem Studium habe ich dann relativ schnell angefangen, auch bei, bei München zu arbeiten, und als Fitnesstrainer, Schrägstrich Personal Trainer und da habe ich ähm, an Seminaren wahrscheinlich so alles gemacht, was der Fitnessmarkt damals so hergegeben hat. Ich habe Neuroathletik gemacht, damals bei Lars Lienhardt, ähm, war jetzt bei mir, also da hatte ich zwei Seminare gemacht. Das ist etwas. Diesen Ansatz habe ich jetzt nicht weiterverfolgt und würde ich jetzt erstmal so für das klassische PT und Athletiktraining ähm, auch nicht empfehlen, weil ich finde einfach, dass es für den Einzelfall etwas sein kann, was weiterhelfen kann, aber prozentual dann doch so klein ist. Ähm, das ist einfach wahrscheinlich der falsche Weg oder ein umständlicher Weg ist, Leuten zu helfen, weil oft die Klassiker wie wirklich ähm, gut designtes Krafttraining, Ausdauertraining, sportspezifisches Training äh, den Job einfach verlässlicher machen. <lacht> mich hat es mich hat's nicht so gecatcht. Es gibt äh, sicherlich sehr, sehr gute Neuroathletik-Trainer. Ähm, da sind aber dann wahrscheinlich auch andere äh, deutlich qualifizierter da, einen Ratschlag zu geben. Für mich persönlich kann ich nur sagen, war das jetzt etwas, was ich... Diesen Weg würde ich jetzt nicht weiter verfolgen selber und auch nicht empfehlen. Was habe ich noch gemacht? Ich habe ähm, von Wolfgang Unsold so gut wie alles gemacht. Ich, ich glaube, ich habe sogar alles gemacht. Also die komplette B-Lizenz, die komplette A-Lizenz ähm, und die ganze advanced 3 auch. Ähm, ich habe auch... Akkupressur, Gewichtheber-Seminare bei ihm besucht. Ich habe auch ähm, Neurotransmitter noch besucht, Advanced Neurotransmitter noch besucht, Advanced Supplementation noch besucht. Also bei Wolfgang habe ich, glaube ich, an die 20 Seminare gemacht. Ähm, da merkst du, beziehungsweise merkt ihr ja auch schon, äh, das hat mich damals sehr geprägt und ähm, ist für mich auch einer der. Äh, definitiv besten auf diesem Gebiet, ähm, dieser Vermittlung von Dingen, die wirklich Erfolg bringen und ich mag's vor allem auch die, die Art, über den Tellerrand zu schauen und Dinge ins große Ganze einzuordnen. Ähm, Wissenschaft macht Sinn, sie ist aber zum Teil auch limitiert. Äh, was ich oft merke, wenn, wenn ich mir eben, um darauf zurückzukommen, wenn ich rein wissenschaftlich arbeitende Trainer sehe, die sich dann einfach dadurch limitieren, dass Dinge, die in der Praxis einfach funktionieren, nicht gemacht werden, weil sie nicht evidence-based sind. Und da war Wolfgang sicher einer der Ersten, der mir da ähm, viel geboten hat, auch an Programmdesign und, und so weiter. Das kann ich definitiv empfehlen. Dann war ich noch beim Daniel Knebel. Falls das ein Begriff ist, ähm, da habe ich viel gemacht, so Power-Touch habe ich da gemacht, da habe ich and correct gemacht, da habe ich, was habe ich da noch für Fortbildungen gemacht, ähm, Hautfaltenmessung hatte ich auch gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei ihm hieß, irgendwie sowas mit Endokrine, ich weiß es nicht mehr. Am Ende auch wieder die Hautfaltmessung. Ähm, das war mir immer ein bisschen, also es ist sicherlich ein äh, sehr, sehr guter Trainer mit sehr, sehr guten Erfolgen, der ähm, in einigen Bereichen ein sehr tiefgehendes Wissen hat. Mir persönlich war es, am Ende eine Spur zu unzuverlässig und durcheinander. Sorry Daniel, ähm, wie gesagt, sicher ein sehr progressiver Trainer, der jetzt viel mit so Frequenzen und Sound und ähm, Programmierung von Wasser und Karten und so weiter macht. Das ist auch etwas... Wo ich sage mikrostrom hatte ich noch bei Ihnen gemacht ich habe mehrere mikrostrom seminare auch gemacht ähm, da geht es eigentlich darum dass jedes gewebe auch frequenzen hat und mikrostrom sind eben auch ähm, ist eine spezielle art von strom die äh, frequenzen erzeugen kann und dadurch auch gewebe dazu ähm, stimulieren kann schneller zu heilen am ende habe ich auch dieses thema dann äh, nach zwei jahren, ziemlich tiefes Interesse nicht weiter verfolgt, weil ich bei mir, ganz ausdrücklich muss ich sagen, in meiner eigenen Arbeit, da keine Ergebnisse gesehen habe, die, ähm, die mich persönlich überzeugt haben. Und auch da, das ist ähnlich wie bei der Neuroathletik, ich glaube, es ist ein sehr nerdiger Bereich, wo man sich ziemlich reinfuchsen muss, und wo ich bestimmt auch viele Potenziale nicht ausgeschöpft habe. Und ähm, wenn das Leute über Jahre machen, dann hat es sicherlich seinen Grund, dass sie das über Jahre machen, weil sie damit auch Erfolg haben. Ähm, deswegen auch da, äh, würde ich, auch da würde ich nicht sagen, ich bereue es, dass ich diese Seminare gemacht habe, weil es mir viele Blickpunkte wieder verschafft hat, Perspektiven geschaffen hat, äh, Türen geöffnet hat. Und auch gezeigt hat, welchen Weg ich da vielleicht nicht einschlagen wollen würde, von den Fortbildungen her oder von auch meiner Arbeit her. Und ich habe es wirklich, ich habe es wirklich zwei Jahre tief verfolgt, viel darüber gelesen, Studien gelesen, Bücher gelesen, in der Praxis das selber angewandt. Ich hatte auch so ein, so ein Gerät, habe auch mit Kunden damit gearbeitet, kleine Erfolge gehabt, aber nie dieses Ding, dass ich gesagt habe: okay, das funktioniert verdammt gut. Diesen Effekt, wo ich selber <lacht> zum Teil dann noch verblüfft war, wie gut es funktionieren kann, wenn man es richtig macht, ist klassisch die Periodisierung im Krafttraining, ähm, die Übungsauswahl im Krafttraining, Tempo im Krafttraining, richtige Pausenlänge im Krafttraining, richtige Gewichtsauswahl im Krafttraining. Und das ist etwas, was ich jetzt seit 5, 6, 7 Jahren in der Tiefe verfolge, wo ich immer noch Aha-Erlebnisse habe und ähm, ja, das sind sicherlich so die, die das ist der Weg, den ich den meisten Trainern empfehlen würde, mehr zu verfolgen gegenüber Kunden und sich selber ehrlich zu sein, was funktioniert und was nicht und so rauszufinden, welche ähm, Methoden für welche Kunden Erfolg haben und so weiter. Ähm, genau, ähm, ich will jetzt auch nichts unterschlagen, aber ich glaube, die ganz Großen habe ich damit eigentlich abgedeckt. Ähm, dann, genau, ja, Armbrecht habe ich eben noch gemacht. Das war eben so diese, also da habe ich obere Extremitäten und untere Extremitäten, die Basisseminare besucht. Ich bin selber kein Physiotherapeut, habe aber lange im Teamsetting gearbeitet ich ähm, tue es ja auch immer noch ähm, bei Bayern, wo ich äh, viele kleine Problemchen immer sozusagen unter der Nase hatte und die ich dann äh, auch so leicht anbehandeln konnte und mein Verständnis einfach nochmal für Schmerz und eventuell auch die Therapie aus therapeutischer Sicht damit nach vorne gebracht hat. Die Seminare von Thomas empfehle ich auch uneingeschränkt. Physiotherapeuten sowieso. Ich kenne auch mehrere Therapeuten, die... Ähm, die Arbeitsweise von Thomas äh, übernommen haben und wo das sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, für Trainer empfehle ich es allerdings auch ähm, einfach nochmal eine andere Perspektive auf den menschlichen Körper und zwar den aus, aus der Sicht des Therapeuten, das Ganze zu sehen und ähm, was der Thomas halt sehr, sehr gut macht und vermittelt in seinen Seminaren ist eben mechanische Zusammenhänge, also das wird ja mittlerweile auch in den besseren Trainerfortbildungen auch immer direkt gesagt. Die, der Schmerzpunkt ist nicht immer gleich die Stelle, wo du auch behandeln musst, sondern du musst im Prinzip in funktionellen, funktionalen Ketten denken. Was die Muskulatur angeht, ist es für Trainer klar. Und Thomas hat da halt auch nochmal die, sozusagen diese Ebene reingebracht, wie steht das Becken, steht hast du einen anterioren ähm, Shift, hast du einen äh, posterioren Shift, steht es verdreht und so weiter, also vom Becken geht ganz viel auf, aus, ähm, sind Wirbelkörper eventuell stehen nicht ganz richtig und äh, weswegen ist eine Rippe blockiert und so weiter. Das waren alles Dinge, die ich in diesen Seminaren neu dazugelernt habe und die mir definitiv dann auch nochmal einen neuen Blick auf das, was ich schon im Training wusste, gegeben haben, weil es eben so ein, Zusätzliche, eine zusätzliche Perspektive ist und das Gesamtbild nochmal größer werden lässt. Und dieses Interdisziplinäre ist in der Praxis eben ganz richtig, denn wenn du nur einen Hammer hast, wird alles zum Nagel. Und so diesen Toolkoffer möglichst groß zu machen, ist immer noch meine Idee und deswegen versuche ich auch weiter Fortbildung zu machen. Das Neueste, was ich eben gemacht hatte, war ähm, die NSCA, die hatte mich eingeladen weil die jetzt in Deutschland Fortbildungen anbietet und das habe ich angenommen und habe da auch sehr, sehr viel gelernt. Einfach, auch da hatte ich dann wieder zwei Dozenten, die nochmal einen anderen Blick auf Dinge hatten, eine andere Arbeitsweise. Das Netzwerk auf solchen Veranstaltungen ist natürlich immer super, weil du schon Coaches hast. Das waren alles Sportwissenschaftler aus ganz Deutschland und darüber hinaus, die halt über Motorsport, Fußball, Handball, Volleyball äh, und so weiter, alles trainiert haben und da in die Diskussion reinzugehen, was wir auch getan haben, war eben nochmal sehr, sehr lehrreich. Tolle Coaches dort kennengelernt. Ähm, wir haben viel über Plyometrie gesprochen, was mir da auch nochmal ähm, sozusagen einen Anreiz gegeben hat, mich da nochmal tiefer einzulesen. Wir haben ähm, Weightlifting gemacht den ganzen Tag. Etwas, was jetzt bei mir im Personal Training zumindest nicht so viel vorkommt, im Basketball und mit Athleten schon eher, ähm, aber auch da ist immer auch eine Wiederholung nochmal gut und das muss ich sagen, haben die, haben die beiden ähm, Dozenten, Julia und Simon, eben auch wirklich sehr, sehr gut gemacht, Shoutout und ähm, perfekt erklärt, perfekt aufgebaut. Ähm, ich werde da jetzt auch dann irgendwann die Prüfung machen und eventuell selber da äh, ein bisschen was anbieten in dem Bereich, weil es einfach die NSCA auch nochmal etwas ist, was den Standard in Deutschland definitiv heben kann. Ähm, genau, und vielleicht auch nochmal ein Fortbildungsangebot da wahrnehmen. Es geht ja auch gar nicht immer darum, Sachen komplett neu zu lernen, sondern es geht eben darum, wie nehmen es andere wahr, Networking, Sachen einfach nochmal zu wiederholen. Allein das war es für mich jetzt schon wert, und insofern auch da komplette Empfehlung. Es gibt eigentlich wenig. Ich bin ja selber auch Dozent bei der Akademie für Sport und Gesundheit. Da mache ich die B-Lizenzen, medizinischen Fitnesstrainer und so weiter. Dann gebe ich alles selber als Referent. Und ich würde auch da behaupten, jeder Trainer der auf Top-Niveau, der da hinkommt, kann auch noch was lernen. Weil einfach andere Dozenten immer noch mal in anderen Settings unterwegs waren und äh, das meistens auch gerne teilen und in eine Diskussion geben, weil am Ende geht es ja auch darum, dass wir Kunden und Athleten besser machen und ähm, das funktioniert einfach am besten über so Schwarmintelligenz, ähm, über eigene Reflexion, über äh, ehrlich zu sich selber sein, habe ich Erfolg mit meiner Arbeit oder nicht und auch ähm, immer das, das leere Glas Wasser sein, ne, was immer bereit ist, dann nochmal noch mal ein bisschen aufzufüllen, ein bisschen aufzusaugen. Und äh, dementsprechend kann ich so richtig abraten, eigentlich von gar keiner Ausbildung. Für mich persönlich waren eben diese Sachen, ähm, die dann so ein bisschen nischig waren, waren, also in meinem Fall waren es jetzt Neuroathletik-Training oder sowas wie Mikrostrom, das war mir ein bisschen zu sehr am Rande, ein bisschen zu nerdig, <lacht> gar nicht negativ gemeint, aber da hatte ich dann irgendwann war das nicht mehr das, äh, was für meine Kunden mh, so der, das war, was wirklich Fortschritt gebracht hat. Genau, äh, liebe Ricky, wir hatten dir versprochen, wir nehmen die Frage in den Podcast auf und äh, ich hoffe, ich habe es von meiner Seite gut beantwortet, vielleicht hat Jonas ja nächstes mal Bock, auch noch ein bisschen zu erzählen, was er so gemacht hat, ähm, schreibt uns auf Instagram gerne nochmal zurück, wie es gefallen hat und ähm, wenn ihr Fragen habt, grundsätzlich, es kann zu allem sein, was Athletik, Supplementierung, Ernährung, Mindset und so weiter angeht, lasst es uns wissen über Instagram, wir sind da immer ganz dankbar für eure Fragen, da müsst ihr nämlich gar nicht mehr selber uns Themen aussuchen und bewertet uns auch gerne, das hilft uns auch ein bisschen mit dem Algorithmus, habe ich gehört, wenn ihr uns fünf Sterne gebt, wäre mega gut Ansonsten hoffe ich, ihr habt ein schönes, eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche wieder zur Half-Life Academy und bis dahin viel Erfolg bei allem, was ihr so tut und haut rein. Ciao, ciao.